0: Fitness en la Nube, episodio 253. Bienvenidos a todos un viernes más aquí a vuestro podcast a Fitness en la Nube donde hablamos de fitness, de nutrición, de entrenamiento y donde cada viernes, cada semana os traigo las técnicas, consejos, estrategias, trucos y como lo queráis llamar para que construyáis un mejor físico y tengáis un estilo de vida más activo y más saludable. Hoy vamos a hablar de un tema que hay que tener muy en cuenta en una fase de definición y bueno en general quieras definir o no hay que comprender un poco en qué consiste la adaptación metabólica y por qué es tan importante así que en este episodio vamos a hablar precisamente de esto. Pero antes hablamos, como siempre, de la Academia de Fitness en la Nube, la Academia para verte mejor, sentirte mejor y rendir mejor, donde tendréis todas las herramientas para mejorar vuestro estilo de vida paso a paso, tanto programas de entrenamiento súper eficientes. De hecho, me atrevo a decir que no vais a encontrar otros entrenamientos más eficientes que estos, más que nada por la programación y la selección de ejercicios que tienen, que además hay versión para hacer en un gimnasio convencional y también para entrenar en casa. Luego, además, también tenemos el apartado formativo con cursos y talleres para ayudaros a mejorar vuestros entrenamientos, la alimentación, el descanso y en definitiva que podáis integrar el fitness dentro de vuestro estilo de vida que es un poco el objetivo que tiene la academia y ahora ya sabéis que estoy orientando un poquito el futuro de la academia escuchando vuestras ideas, propuestas y todo esto ya que tenéis pues una encuesta para decir lo que os gustaría que hubiera en la academia lo que más os gusta de lo que hay actualmente, lo que menos os gusta, etcétera. Así que os animo a participar, ya he leído algunas de las respuestas aunque dije que me iba a esperar para leerlas todas pero eh, no me he podido aguantar y ya he leído algunas y ya me han dado algunas eh, cuantas ideas la verdad para implementar en la academia así que pronto irá viendo más novedades y nada si queréis participar en la encuesta y por supuesto acceder a todo el material de la academia pues ya lo sabéis fitnesslanube.com y ahí está toda la información para empezar. Vale y ahora sí vamos a hablar de la adaptación metabólica que al contrario de lo que mucha gente se piensa eh, no es algo malo ni hay que evitarla y ni siquiera se puede evitar aunque quisiéramos que esto lo veremos ahora porque es algo natural y básicamente para el que no lo sepa la adaptación metabólica es simplemente pues el mecanismo de defensa que tiene el cuerpo cuando se enfrenta a una escasez de alimentos por tanto vemos que realmente si queremos perder grasa corporal tendremos que emplear un déficit calórico que implica, por tanto, una escasez de alimento. Digamos que, si estamos en un déficit calórico, va a haber una escasez de alimento, no hay vuelta de hoja, y por consiguiente se va a producir una adaptación metabólica que, obviamente, esta adaptación dependerá de lo pronunciado que sea el déficit y de la duración que tenga el déficit. Por eso, en el curso de definición de la academia, si recordáis, os contaba que una fase de definición bien planificada debía tener una fecha de inicio y una fecha de fin no puedes estar de forma de forma peregne perdiendo grasa es imposible es inviable entonces claro esta adaptación metabólica en su momento tenía sentido hace eh, pues decenas o cientos de años no incluso miles de años cuando había realmente escasez forzada de alimentos porque ahora al menos en el primer mundo y en las personas que estáis escuchando esto no hay escasez forzada de alimentos hay si acaso escasez voluntaria que a veces pues me hace mucha gracia o no sé si entre gracia y lástima cuando una persona entre comillas está a dieta y se pasa el día quejándose porque está a dieta cuando ha sido esa misma persona quien ha decidido ponerse a dieta y seguir esa dieta mientras que en muchas partes del mundo incluso pues aquí en españa hay personas y familias que no tienen que comer o que al menos no pueden elegir qué comer ni cuánto comer y no se quejan vale o al menos no se quejan tanto y no nos damos cuenta de que somos nosotros quienes hemos decidido pasar hambre de forma eh, voluntaria así que no me quiero desviar del tema era simplemente pues una eh, puntualización vale que antes era necesaria la adaptación metabólica porque tenía sentido digamos eh, biológico que si no hay alimentos pues nuestro cuerpo gastara menos energía el problema Obviamente es que ahora ya no es un mecanismo de supervivencia porque ya no nos hace falta porque afortunadamente pues hay comida en todos sitios, ¿vale? Y digo afortunadamente que esto hay mucha gente que no lo ve como algo bueno y el hecho de que haya comida en cada rincón lo ve de hecho como algo malo, pero para mí... eh, sí que es algo bueno porque yo siempre recalco que yo prefiero vivir en un mundo lleno de alimentos que en un mundo con escasez de alimentos entonces ya no tiene sentido que nuestro cuerpo ahorre energía para sobrevivir porque total no nos vamos a morir, ¿vale? Pero aún así pues lo hace porque digamos que el cuerpo pues no entiende de de las modernidades que tenemos en nuestra sociedad, ¿vale? Sigue siendo bastante primitivo. Y a mí me gusta explicar esto con una analogía utilizando pues la nómina que ganas cada mes y los gastos que tienes. Básicamente si tú ganas más dinero, si te sumen el sueldo, por ejemplo, pues automáticamente vas a gastar más dinero porque a lo mejor pues sales más a cenar o te compras un coche más caro o te mudas a una casa me- mejor o más grande, ¿no? Es decir, que a más ganas, más gastas porque tu tren de vida también aumenta. Y lo mismo ocurre, por supuesto, al revés. Si por cualquier eh, circunstancia, Dios no lo quiera, pues te despiden o te bajan el sueldo o lo que sea, pues tendrás a lo mejor que vender el coche y comprarte otro peor de segunda mano, irte a un piso más pequeño, quitarte los pequeños vicios, salir menos de casa que básicamente esto es la adaptación metabólica que cuantas menos calorías le metemos al cuerpo más eficiente se hace el cuerpo con esas calorías y trata de hacer lo máximo posible trata trata de ahorrar lo máximo posible eh, pues esas calorías para no gastar energía se está apretando el cinturón y dónde se ve digamos, esta adaptación metabólica, pues en varios sitios, por ejemplo, en tu tasa metabólica basal, la tasa metabólica basal es la energía que gasta eh, nuestro cuerpo en reposo, que es la partida energética de hecho más importante ya que la mayoría de las calorías que consumimos se destinan a la tasa metabólica basal a cubrir esta necesidad energética a mantenernos vivo vale que nuestros órganos funcionen bien etcétera pues conforme vamos comiendo menos calorías y puesto que obviamente consumir menos calorías implica que vamos a ir bajando de peso por este déficit calórico y esperemos que perdiendo grasa corporal no solamente bajando de peso pues ya que tanto la masa muscular como en mucha menor medida pero también la grasa corporal son tejidos metabólicamente activos ya digo la masa muscular mucho más que la grasa corporal pero el hecho de perder peso ya está implicando también que nuestro cuerpo va a gastar menos energía porque vamos a tener menos masa por eso para minimizar esta caída de la tasa metabólica basal es imprescindible hacer pues lo que digo siempre entrenar con pesas porque esta es la única manera de preservar la masa muscular y cuanto más preservemos la masa muscular más tejido metabólicamente activo nos vamos a quedar y por tanto aunque perdamos grasa corporal y eso suponga que nuestra tasa metabólica basal baje no va a bajar tanto como si perdiéramos grasa corporal y masa muscular a partes iguales que esto es lo que pasa con la mayoría de la gente que hace dieta y no se preocupa del entrenamiento es lo que digo siempre, se acaban pareciendo más a una versión más pequeña de sí mismos. Pero no solo eso, sino que ahora mantener esa versión que has creado te va a costar mucho más. O sea, que no solo no te va a gustar a dónde vas a llegar, sino que encima te va a costar la vida mantenerte ahí. Por eso siempre se debe entrenar. Pero aunque entrenemos una reducción también en la tasa metabólica basal pues va a ser inevitable esto tenemos que tenerlo en cuenta y luego también y quizás los signos más evidentes de adaptación metabólica estén dentro del NIT que es el non exercise activity thermogenesis vale ya que de forma inconsciente como el cuerpo sabe que hay escasez de recursos nos hace que nos movamos menos, que gesticulemos menos, etcétera, ¿Vale? Por eso es importante que nos mantengamos activos en el día a día. Hacer los Ebris Walks, que yo recomiendo, que ya hablé de ellos en otro episodio, pasar más tiempo de pie, coger menos el coche, usar las escaleras, vamos, lo, lo típico que siempre repito, ¿no? Porque con esto lo que vamos a hacer es, entre comillas, compensar esta caída del NIT. Y luego también otra adaptación metabólica está dentro del TEF. El TEF sería el efecto térmico de los alimentos, ya que obviamente si estamos comiendo menos, esta es muy fácil de ver, si estamos comiendo menos, vamos a usar menos energía para procesar ese alimento. Así que parece obvio que esto es algo que va a ocurrir sí o sí. Por eso digo que no se puede evitar. ¿Cómo luchar contra esto? Pues bueno, ya hice un episodio hablando del TEF. Básicamente, por ejemplo, eh, la proteína como tal, vale como macronutriente, tiene un TEF mayor, que los otros dos macronutrientes por eso en definición principalmente se habla tanto de la proteína aunque ya llega un momento en el que se abusa sin sentido de la proteína pero es cierto que la proteína pues tiene un tef eh, mayor que los carbohidratos o la grasa vale también los alimentos naturales o no procesados tienen un tef mayor por eso es conveniente aunque se pueda perder peso utilizando una dieta basura nunca mejor dicho de bollos hamburguesas pizzas etcétera porque ya digo, siempre que mantengas un déficit calórico vas a conseguir perder peso. Y aunque puedas, digamos, conseguir lo que estás buscando a base de estos alimentos, se recomienda que utilices eh, alimentos naturales porque su tef es mayor además por supuesto de que son más ricos en micronutrientes y cuando estás en un déficit calórico es incluso más importante prestarle atención a esto porque tienes menos oportunidades por así decirlo de eh, cubrir esos micronutrientes e incluso a la hora de hacer actividad física cuando estamos dentro de un déficit calórico el cuerpo digamos que sujeta mejor la energía como he dicho se hace más eficiente así que además además de que vas a estar más perezoso y no te va a apetecer ni hacer deporte, ni ir a entrenar, ni nada de nada, cuando vayas a entrenar o si haces cardio o lo que sea vas a gastar menos calorías, menos energía que antes, con lo cual, pues es bastante desalentador de hecho es normal que cuando estamos definiendo sintamos pues que nos cuesta más entrar en calor y nos sintamos más fríos ya que pues el cuerpo no coge temperatura igual que antes porque está intentando ahorrar energía por eso es normal cuando haces dieta pues sentir eh, pues algo de frío en las extremidades por ejemplo que son eh, las zonas más alejadas del corazón y demás por tanto vemos que tanto la tasa metabólica basal como el nit, como la actividad física van a sufrir una adaptación metabólica. Y bueno, el TEF también, el efecto térmico de los alimentos, ¿vale? Van a sufrir una adaptación metabólica. Pero es que a nivel hormonal también se producen adaptaciones metabólicas y las más claras son a nivel de la leptina ya que cuando el adipocito digamos que son los sitios donde se almacenan las grasas vale las células grasas cuando se hacen más pequeños porque vamos perdiendo grasa corporal esto implica que haya una reducción de la leptina haciendo más difícil nuestra saciedad por eso nos cuesta más saciarnos lo mismo con la grelina la grelina sería la hormona eh, que nos dice la sensación de hambre que siempre va digamos en relación inversa a la la leptina, la grelina nos aumenta y obviamente esta hormona lo que hace al aumentar vale al incrementarse su segregación es aumentar digamos nuestra sensación de hambre y lógicamente esto ocurre en periodos donde hay escasez de alimento como sería una fase de definición cuando estamos dentro de un déficit calórico y esto como digo es natural y forma parte de la adaptación metabólica por eso digo que intentar evitar esto pues no tiene sentido porque va a ocurrir queramos o no incluso hay otra adaptación metabólica a nivel hormonal que mucha gente no se para a pensarlo pero es con respecto a la insulina cuando estamos en un déficit calórico nos hacemos más eficientes a la utilización de la insulina lo que significa que con menos cantidad de insulina podemos llevar más glucosa a las células que esto es algo muy bueno ya que el problema digamos real está en la situación contraria cuando tenemos resistencia a la insulina que de hecho ya me parece que hice un episodio también hablando de esto que es cuando nuestro páncreas tiene que segregar muchas unidades de insulina para una cantidad x de glucosa por eso la solución para la resistencia a la insulina es entrenar y el déficit calórico para dejar espacio dentro de las células sin embargo algo que es tan bueno como esta eficiencia con el uso de insulina también tiene digamos una cara b porque los adipocitos también se hacen más eficientes a la insulina, con lo cual tienes esa predisposición para ganar grasa corporal. Es como una esponja, si una esponja ya está mojada, ya no absorbe más agua porque ya tiene toda la que puede acumular, pues digamos que ya no se puede meter más agua dentro. Pero si la esponja está seca, a nada que le eches agua la va a chupar. Pues lo mismo ocurre con los adipocitos. Cuando se hacen pequeños porque estamos perdiendo grasa corporal, pues están muy receptivos a llenarse, así que esto sería otra adaptación metabólica, que para la salud está muy bien, pero para tener predisposición a ganar eh, grasa, pues también es un hecho, ¿vale?, entonces básicamente lo que quiero que se entienda con todo esto, es que la adaptación metabólica es un proceso natural que va a ocurrir, nos guste o no, ahora bien, lógicamente hay formas de minimizarla, como ya he dicho, el entrenamiento, por supuesto, el entrenamiento con pesas fundamental para proteger la masa muscular, comer alimentos más naturales, ¿vale?, para prevenir un poco eh, la caída del TEF, poner nuestra parte para movernos eh, más, digamos, con diferentes estrategias de nuestro día a día, ¿vale?, para, eh, digamos, evitar la caída del NIT y, por supuesto, lo que he dicho al principio también el saber que una fase de pérdida de grasa es simplemente eso una fase no podemos estar constantemente perdiendo grasa corporal de hecho a lo largo del año debería haber más tiempo dentro de un mantenimiento dentro de un superávit calórico que dentro de un déficit calórico precisamente para que a nivel hormonal podamos controlar esta adaptación metabólica que luego pues hay otras estrategias como los refits o los diet breaks vale que este tipo de cosas eh, pues las podemos hablar en otro momento, pero en general lo que mejor funciona es interiorizar esto, que no se puede estar siempre a dieta. Y lo digo porque hay gente que lleva, eh, no sé, desde los 14 años a dieta. Evidentemente esto entre comillas porque pues hacen dos días dieta y luego el resto de la semana no. Pero es para que se entienda que si eres de los que si analiza sus últimos 12 o 24 meses y ves que al menos en tu intención, porque luego del dicho al hecho, pues como se dice, hay un trecho, pero que tu intención durante eh, pues estos pasados dos años, todo este tiempo ha sido siempre perder grasa, es que no estás haciendo bien las cosas, no solo desde el punto de vista práctico que obviamente si pesabas 100 kilos hace un año y sigues pesando 100 kilos hoy con el mismo porcentaje de grasa y tu intención era bajar de peso o perder grasa pues obviamente no has conseguido lo que lo que querías conseguir no hace falta que venga yo a decírtelo pero si eres de los que se mete dentro de una fase de pérdida de grasa y te puedes tirar un año perdiendo grasa como hay mucha gente que sale por ahí pues un año perdiendo grasa o mi cambio físico en un año he perdido 30 kilos en dos años y no le has prestado atención a esta adaptación metabólica pues vas a dificultar mucho más el proceso e incluso vas a favorecer el famoso efecto rebote por eso es importante dar descansos pasar más tiempo en mantenimiento o en un déficit muy liviano que en un déficit más pronunciado como sería una fase propia de definición vale aparte que a nivel por ejemplo de estrías aunque una persona eh, tuviera que perder mucho peso corporal, perderlo de golpe no solo va a generar esta adaptación metabólica de la que ya hemos hablado, sino que además a nivel visual a la piel no le va a dar tiempo a ajustarse. Y aunque en ocasiones es inevitable el hecho de que se quede la piel flácida por haber perdido peso, si lo hubieras hecho de forma paulatina, ¿vale? Si lo hubieras hecho en ciclos o en fases, eh, lo habrías hecho digamos... Eh, mucho más despacio pero le habrías dado tiempo al cuerpo para ir adaptándose le habrías dado la oportunidad de ir acompañándote y no sería tan evidente pues esas pieles colgando que a nivel estético a mucha gente les les producen malestar así que especialmente si estáis en esta situación o bueno independientemente de que estéis o no en esta situación hacedme caso y no hagáis una fase de pérdida de grasa de por vida lo que pasa que si tienes un gran sobrepeso o obesidad vale pues además de todo lo anterior te enfrentas Eh, pues a estos problemas estéticos de las estrías y demás de las que he hablado pero ya digo aunque tengas mucho peso que perder aunque tengas una obesidad no intentes quitarte todos esos kilos de golpe intenta hacerlo como digo por fases por ciclos intenta eh, pues que la fase de pérdida de grasa no se alargue demasiado que esto ya digo lo explico en el curso de cómo diseñar o cómo planificar una fase de definición pero simplemente quedaros eh, con esto y nada espero que os haya gustado el el episodio que hayáis entendido qué es la adaptación metabólica que es un proceso natural que no se puede evitar aunque con los consejos que os he dado sí que se puede de alguna forma minimizar y es un poco lo que tenemos que buscar minimizar esa adaptación metabólica para tener una fase de pérdida de grasa o definición lo más satisfactoria posible y que nos cueste dentro de lo que cabe porque trabajo y sacrificio siempre nos va a costar estar pero que nos cueste el menos trabajo posible no vamos a trabajar más si podemos trabajar menos, así que yo me despido aquí espero que estéis pasando un gran mes de agosto, también os pido disculpas un poco por el audio, porque no estoy en la oficina como normalmente estoy, estoy en una oficina improvisada, así que no sé qué tal se estará escuchando, pero bueno, espero que se haya escuchado lo mejor posible, y nada, que disfrutéis de las vacaciones, los que tengáis la suerte de tener vacaciones, y estar por ahí y demás, y nosotros, pues como siempre nos vemos la semana que viene con otro nuevo episodio, como siempre, el próximo próximo viernes. Uh, hasta luego.